0: Liebes Hallo an Dich und herzlich Willkommen zur fünften Folge hier im Podcast. Es ist noch ganz jung und frisch und ich freue mich so sehr, die Themen, die mein Herz bewegen, die mein Leben bewegen, mit Dir teilen zu können. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, welches sehr unangenehm ist, wenn es uns gerade trifft, nämlich das emotionale Tief. Und ich möchte Dir in dieser Folge vier Schritte Mitgeben, die ich erfolgreich nutze, wenn ich einmal in einem Emotionstief stecke. Ich erkläre dir, woran es liegen kann, dass wir überhaupt diese emotionalen Tiefs haben, aber vor allem auch, wie du da wieder herauskommst und es nicht nur überwindest, sondern auch mit einer neuen Stärke daraus hervorgehst. Und ich wünsche dir, dass dir diese vier Schritte weiterhelfen mögen. Es gibt sogar noch einen fünften Schritt, einen kleinen Bonus der dir erklären kann, weshalb du immer wieder in diese emotionalen Tiefs gerätst und wie du es schaffst, dass es eben nicht mehr vorkommt. Und in dem Sinne wünsche ich dir nun ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, dass es dir etwas schenken kann, dass du etwas mitnehmen kannst, was du erfolgreich in dein Leben integrieren kannst, damit du noch mehr Fülle und Lebensqualität erfährst. In dieser Folge... Geht es um ein Thema, welches nicht das angenehmste ist, zugegeben, aber umso wichtiger, wie ich finde. Denn ich denke, dass wirklich jeder Mensch davon betroffen ist und dass es aber auch zu den Tabuthemen gehört. Das emotionale Tief. Ähm, wir möchten uns natürlich nicht gerne in so einem, in so einem äh, emotionalen Loch befinden. Und umso wichtiger ist es, dass ich heute über dieses Thema spreche mit dir um dir vielleicht eine Hilfestellung zu geben, wie du besser damit umgehen kannst und dich eben nicht runterreißen lässt davon, denn du weißt selbst, dass alles bei dir beginnt. Und vielleicht kennst du diese Negativspirale, dass wenn du gefangen bist in diesen Emotionen, dass du ja zeitgleich auch diese Energie transportierst und wiederum gemäß dem Gesetz der Anziehung ja noch mehr Mist sozusagen anziehst, also du ziehst die Dinge an, die mit dir auf dieser Ebene schwingen. Wir wissen das und trotz alledem, trotz diesen Wissens, schaffen wir es nicht, von jetzt auf gleich diese Emotionen zu switchen. Das heißt, es reicht nicht, wir erkennen, Mann, heute bin ich aber total wütend, ich bin verzweifelt, ich bin traurig, ich fühle mich hilflos, ohnmächtig, was auch immer dieses emotionale Tief für ein Kerngefühl hat für dich. Es hilft nicht, das zu erkennen und zu sagen, okay, und jetzt fühle ich mich wieder gut das wäre ein Traum, <lacht> könnten wir das einfach durch dieses Bewusstsein verändern. Es gehört aber ein wenig mehr dazu. Und in dieser Folge möchte ich gerne meine vier Steps mit dir teilen und noch einen extra Step sozusagen, einen kleinen Bonus mit dir teilen, in der Hoffnung, dass es dir vielleicht auch ein Stück weiterhilft. Und vorab sei gesagt, dass wirklich jeder Mensch, diese Emotionen hat. Es gibt auch Menschen, die da sehr ausbalanciert sind beziehungsweise ausbalanciert scheinen, weil sie eigentlich ihr Herz verschlossen haben und weder Hoch- noch tief Gefühle haben. Und ich erinnere mich gerade an einen Satz, den mein Vater mal zu mir sagte, und zwar, dass ich immer so himmelhoch jauchsend und zu Tode betrübt bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es tatsächlich stimmt. Denn... Ja, ich bin einfach ein Herzens-, ein Gefühlsmensch und äh, meine Heilpraktikerin sagte mir einmal, ich habe dieses Bild immer vor Augen, weil ich das so passend finde, dass wenn ein Pendel angestoßen wird, umso heftiger das in die eine Richtung schwingt, desto heftiger muss es auch wieder in die andere Richtung schwingen. Und manche Menschen ähm, ja, schwingen halt gar nicht, also die sind dann so in der Mitte, die ähm, ja, fallen nicht wirklich aus dem Rahmen. Aber wir sind ja auch eben hier, um Gefühlserfahrungen zu machen. Und das Schöne ist, dass ich mittlerweile einen Weg für mich gefunden habe, wie mich diese Emotionstief nicht mehr aus der Bahn werfen. Also ähm, ich habe auch Tage, da geht es mir nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Und das ist eben ja dieses Paradoxe für den Verstand, weil ich sozusagen die Ebene gewechselt habe, und äh, erkannt habe, dass eben alle Gefühle ein Geschenk sind und dass es immer etwas ja, mit uns zu tun hat, wie wir damit umgehen. Und wenn man das annimmt und nicht davon wegläuft, von dieser Situation, vor diesem Emotionstief, kann sich das sehr, sehr schnell wandeln. Und wir kommen mit neuer Stärke daraus. Und genau darum geht es in dieser Folge. Und... Ich möchte einmal damit starten, woher diese emotionalen Tiefs eigentlich rühren, woher sie kommen. Und es gibt mehrere Punkte. Der erste ist negative Gedanken. Es kennst du wahrscheinlich auch, eine Situation passiert oder äh, du siehst etwas, hörst etwas. Und plötzlich ähm, ja, drehen deine Gedanken durch. Also du fährst einen totalen Film, du hast das ganze Drama schon durchgespielt, bis zu dem, dass du am Ende äh, in der Gosse liegst oder dein Partner sich trennt oder dein Tier stirbt oder was auch immer. Also wir kreieren uns die heftigsten Szenarien. Und äh, ja, da fällt mir auch gerade ein, ein Spruch ein, den ich total toll finde, der mich seit Jahren schon begleitet und zwar die meiste Energie verschwendet der Mensch damit, sich Gedanken und Probleme zu machen, die vermutlich niemals auftreten werden. Und es ist so wahr, weil wir halt in Gedanken immer schon viel, viel, viel weiter sind bei Dingen, die niemals eintreffen werden. Und ähm, mit diesen negativen Gedanken sorgen wir halt auch für negative Gefühle. Und ich wollte das kurz hier anschneiden, weil wenn du das enttarnst, also wenn du merkst, okay, ich fühle mich schlecht, Moment, was, was habe ich so die letzten fünf bis zehn Minuten eigentlich gedacht? Und dann merkst du das eigentlich schon und kannst dann deine Gedanken verändern und dann verändert sich schon dein, dein ganzer State, also dein, deine ganze Gefühlslage. Aber worum es in dieser Folge geht, ist halt ja nicht diese kleinen, ach ich fühle mich jetzt ein bisschen sauer oder enttäuscht und ähm, ja kann meine Gedanken verändern und dann geht es mir schon wieder besser, sondern es geht hier um die richtigen Tiefs, also die Tiefs, wo du denkst, boah es zerreißt mich, ich komme da nicht mehr raus, ähm, als wenn man in so ein Loch fällt. Und es ist ganz wichtig, da halt wieder rauszukommen. Wie gesagt, das hat jeder Gefühlsmensch, vor allem jeder hochsensible Mensch. Und es ist nur wichtig, wie wir damit umgehen, ob wir uns davon aufhalten lassen oder halt wirklich in diese Abwärtsspirale geraten, wodurch wir dann auch immer mehr im Außen kreieren und anziehen, was uns halt nicht dienlich ist. Und ähm, der erste Punkt, warum so ein emotionales Tief entstehen kann, ist, dass du ein emotionales, Gef also ein emotionales Gefühlsfass, genau, um das nochmal <lacht> doppelt zu sagen, also ein Gefühlsfass in dir kreiert hast, was einfach zum Zerbersten voll ist. Also kannst du dir das wirklich sinnbildlich vorstellen, jetzt wenn du so ein, so ein Fass mit dir trägst, und ähm, wann immer Dinge passieren, die dich zum Beispiel wütend machen oder traurig machen, ähm, dann füllt sich das mit Wasser und da kommt immer mehr Wasser und immer mehr Wasser rauf und du kannst es ganz gut wegstecken, verdrängen und es dir gut reden, schön reden und dann einfach in deinen Alltag weitergehen, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo wo ein ganz kleiner Tropfen nur noch fehlt ähm, der dich dann zum Explodieren bringt. Meinetwegen ähm, bist du wegen einer, wirklich eigentlich einer Kleinigkeit sauer, aber da du innerlich schon seit Monaten, seit Jahren vielleicht dieses ähm, Emotionsfass der Wut mit dir herumschleppst, reicht dieser mini Minitropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen und du drehst völlig durch und keiner kann verstehen, warum du wegen so einer Kleinigkeit durchdrehst. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Gefühle fließen lassen, damit sich eben nicht so ein Gefühlsfass in dir anstauen kann. Das Kernproblem ist da wieder einmal, dass wir die Gefühle ablehnen. Also wir wollen uns nicht schlecht fühlen, wir wollen uns immer nur gut fühlen und wenn wir uns schlecht fühlen, dann lenken wir uns ab dann essen wir zu viel, dann gehen wir aus, wir rufen eine Freundin an oder einen Freund oder ähm, ja, früher, also es liegt jetzt irgendwie hinter mir die Zeit, aber früher, man geht feiern, man lenkt sich ab, egal wie, also das, ähm, ja, man versucht sich halt Dinge zu suchen, so dass man diese Gefühle überdeckt, sie nicht mehr spüren muss, betäubt sich sozusagen damit und wenn man das macht, dann sammelt sich halt sehr, sehr viel an. Und es kann sein, dass es dann über uns hereinbricht, wir gar nicht wissen, woher das kommt. Ähm, weil wenn ich von diesem emotionalen Tief spreche, dann meine ich eben auch dieses Tief, wo du gar nicht weißt, warum du jetzt so heftig fühlst, weil eigentlich war ja gar nichts oder es war nichts so Großartiges. Aber oftmals sind da eben diese ganzen Sachen schon angestaut, sodass du dann irgendwann platzt. Das heißt, der erste Schlüssel, den ich dir mitgeben möchte, lass es erst gar nicht so weit kommen. <lacht> Sprich, nehme wirklich alle deine Gefühle gleichermaßen an. Ich weiß, es, ähm, es hört sich so leicht an und in der Praxis ist es immer was anderes als in der Theorie, aber ich möchte dir mitgeben, dass du dich einfach mal beobachtest und dich auch im Alltag beobachtest, was du tust, wenn du zum Beispiel traurig bist oder sauer bist oder verzweifelt, ängstlich oder wie auch immer, was machst du damit? Steckst du das irgendwie weg? Willst du das nicht haben? Oder nimmst du es an? Weil wenn du es annimmst und dir innerlich diese Erlaubnis gibst, dass du auch mal Angst haben darfst oder auch mal wütend sein darfst, dann löst sich das ganz schnell auf. Tust du das aber nicht und drängst es weg und denkst, oh, ich will das aber nicht haben und so mag ich mich nicht, so dann ähm, schließt du es ein. Wir merken es dann erstmal nicht, wir fühlen uns wieder gut, bis dann halt ne, irgendwann halt dieses Fass überläuft. Deswegen ist das auch, ja, ähm, noch ein extra Nebenbei-Tipp sozusagen, lass es erst gar nicht so weit kommen. Und das andere ist, und ich glaube, dass da wirklich das Kernthema dieser emotionalen Tiefs steckt. Und zwar, sorgt das Leben dafür, dass wir immer wieder dieselben Aufgaben gestellt bekommen, bis wir sie gelöst haben, bis wir verstanden haben, was dahinter steckt und bis wir unser Verhalten demgegenüber verändert haben. Denn wenn du nichts veränderst im Innen und auch in deiner äußeren Reaktion, dann kann sich dein Leben nicht verändern. Es liegt nicht an den anderen, es liegt eben an dir. Und das ist aber ein, ein Geschenk, weil so bist du Schöpfer und ähm, ja, musst nicht gefangen sein in dieser scheinbaren Opferrolle. Und wenn ich meine, das Leben schickt dir dieselben Aufgaben, dann meine ich, dass immer wieder alte Geschichten hochkommen, die zu 99% der Fälle aus deiner Kindheit rühren. Also aus den ersten drei Lebensjahren, einschließlich dem Zeitpunkt, wo du noch in der Gebärmutter warst, wo du noch im Bauch deiner Mama warst, weil auch da haben wir schon dieses Bewusstsein und Traumata, die da passieren, begleiten uns ein Leben lang. Das heißt, wir kreieren uns und das ist so paradox, also so völlig blödsinnig eigentlich, wenn man da mit dem Verstand drüber nachdenkt, aber das passiert alles unbewusst. Also wir fahren dann selbst Sabotageprogramme, die unser Leben ja, zum Teil zerstören, ähm, um immer wieder in diesen alten Schmerz zu kommen, den wir damals als Kind erfahren haben. Zum Beispiel ähm, die Angst vor Ausgrenzung oder die Angst verlassen zu werden, die Angst nicht gesehen zu werden oder ähm, nicht so geliebt zu sein, äh, also was auch immer präsent in deiner Kindheit war und was dir vielleicht gar nicht bewusst ist, weil das müssen nicht Sachen sein, ähm, ich weiß von vielen Klienten, dass die halt sagen, ja, aber meine Kindheit, ich hatte eine schöne Kindheit, so war alles in Ordnung und also es geht nicht um diese total heftigen Sachen von wegen ich war Waisenkind oder ich wurde geschlagen oder wie auch immer. Es können auch ähm, scheinbare Kleinigkeiten sein, ähm, die große Wunden tatsächlich aufreißen, wie ja, ein Säugling, der nachts allein im dunklen Zimmer wach wird ähm, und ja, Todesangst hat. Also sich ja die Seele aus dem Leib brüllt und äh, es kommt keiner, bin Millisekunden ins Zimmer. Und die Erwachsenen sehen das halt nicht so schlimm, weil ja, man ist ja da und man hat das Babywohn und so weiter. Aber für dieses Kind kann das halt Todesangst bedeuten und das sitzt dann ganz tief drin. Also diese Angst vom ähm, ja, Alleine sein. Und ähm, ja, aufgeschmissen zu sein, zu sterben letzten Endes. und ähm, Also ich meine auch solche Sachen, wenn ich davon spreche, dass Traumata in der Kindheit gesetzt werden wurden. Genau, und ähm, wir kreieren dann unbewusst durch unsere Gedanken, durch unsere Taten Situationen, die genau diesen Schmerz wieder hochholen. Und das Interessante ist jetzt, Warum? Warum passiert das? Also meinetwegen hast du Verlassensangst und kreierst dann in deiner Partnerschaft immer wieder Stress. Also so eigentlich, dass du denkst, jetzt muss mich mein Partner aber verlassen oder was auch immer deine Angst ist. Also man versucht diese Geschichten nachzustellen und macht es aber unbewusst, um dann letztendlich sagen zu können, ja siehst du, ich wusste es doch. Man kann sich auch niemanden verlassen, oder am Ende bin ich eh verlassen, oder ich kann niemanden vertrauen, oder ich kann nichts abgeben, ohne enttäuscht zu werden, oder was auch immer es ist. Aber deine Geschichte, deine eigene persönliche Geschichte wird dadurch bestätigt, bestärkt. Und jetzt möchte ich dir gerne die Schritte mitgeben, die mir in solchen Momenten helfen einfach deine Kindheit aufzuarbeiten oder diesen Schmerz aufzuarbeiten, sodass du ganz schnell aus diesem Emotionstief wieder herauskommst, aber nicht nur das, sondern gestärkt bist, befreit bist. Und der erste Schritt, der heißt einfach nur Bewusstwerdung. Also Bewusstwerdung, dass es ist, wie es ist. Also dass du dieses Selbstsabotageprogramm fährst. Und der zweite Schritt bedeutet oder heißt annehmen und akzeptieren. Und das fällt uns tatsächlich meist am schwersten, weil wir wollen daraus, Wir mögen uns dann selber nicht mit diesen Seiten, mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen und lehnen nicht nur das ab, sondern vor allem auch uns selbst. Und es ist total wichtig, dass du das einfach annimmst, dass du dich dem hingibst. Und ich merke immer wieder, dass es bei mir, egal wie groß oder klein dieses äh, Emotionstief ist, dass das immer so mein Shift ist, wo sich schon vieles verändert, wenn ich einfach sage, okay, ich nehme es an, es ist so und ähm, ich lasse es jetzt da sein. Ich will es nicht verändern, ich lasse es einfach da sein. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich ähm, mir bewusst mache, dass ich mich auch so liebe, dass auch diese Emotionen zu mir gehören, dass diese Geschichte zu mir gehört, und ähm, dass ich mich versuche, so zu lieben, wie ich auch in diesen Momenten bin. Und wenn ich das mache, dann ist es nicht nur dieser Gedankenschift, sondern auf einmal geht mein Herz auf und das ist schon so, als wenn ich tief durchatmen kann. Und auf einmal ist dieses ganze Drama weg. Also der zweite, ganz, ganz wichtige Schritt ist wirklich, es anzunehmen, zu akzeptieren. Sei liebevoll zu dir und vor allem fühle die Gefühle, also lasse sie durch dich hindurch fließen, lehne es nicht ab, lenke dich nicht ab, sondern schließ die Augen, atme tief, frage dich, okay, was, was ist das eigentlich für eine Emotion oder was sind es für Emotionen, denn bei so einem Emotionstief kommen meistens mehrere Gefühle zusammen und dann nehme eins nach dem anderen, ähm, schenke ihm deine Aufmerksamkeit und lass es dann durch dich hindurch fließen, mach es so lange, bis du innerlich zur Ruhe kommst. Und der dritte Punkt heißt reflektieren. Also gehe zurück in dein Schöpferbewusstsein. Werde dir bewusst, dass du nicht Opfer bist. Also gehe dann weg von ja, wegen dem fühle ich mich jetzt so oder wegen dieser Situation. Wenn das nicht wäre, dann würde ich mich jetzt auch nicht so schlecht fühlen. Hör auf damit. Also sage da innerlich Stopp und mache dir wirklich wieder bewusst, dass du Schöpfer deines Lebens bist. Und betrachte deine Gedanken sehr bewusst und dann verändere sie zu etwas Positiven. Und du merkst schon, dass es da zwei ähm, Zwischenschritte gibt sozusagen, weil wenn dein, ähm, dein, deine schlechten Gefühle einfach nur von schlechten Gedanken herrühren, dann reicht es, wenn du allein den Schritt 4 anwendest und deine Gedanken drehst. Wenn das aber eine alte Geschichte ist, wenn da so ein Selbstsabotageprogramm fährt, dann musst du erst annehmen und akzeptieren, was da ist und dich reflektieren. Also erkennen, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Wo in meiner Kindheit habe ich mich äh, schon mal so gefühlt? Und sind meine Gedanken wirklich wahr? Also, nimm das ganz genau unter die Lupe und geh weg von diesem Schuldsuchenden Außen an den Situationen, Menschen, Tieren, egal, ja, was, ähm, was der Auslöser war in dem Moment, sondern schau, was hat es mit mir, mit meiner persönlichen Geschichte zu tun? Und dann verändere deine Gedanken, überprüfe, ob sie wahr sind und entscheide dich neu und erinnere dich daran, dass nur du diese Veränderung herbeiführen kannst. Und wenn du dich veränderst, deine Gedanken, dann verändert sich alles. Dann verändern sich deine Gefühle, deine Ausstrahlung, deine Energie und dann ziehst du andere Situationen an. Zum Beispiel kann sich dann ein Streit total schnell schlichten und ähm, du rückst noch näher mit deinem Partner zusammen. Oder wenn du auf der ähm, Arbeit bist und da ein Problem hast und ähm, dich total ausgegrenzt fühlst von den Mitarbeitern und du dann aber deine Gedanken veränderst von... Ähm, ja, Die sind so gemein zu mir, die schließen mich aus. Hinzu, habe hm, ich vielleicht unbewusst mit meinem Selbstsabotageprogramm dazu geführt, dass ich total unsympathisch vielleicht oder ich selber abweisend ähm, rüberkam, dass das dazu führt. Und wenn du dann deine Gedanken veränderst, dann wirst du automatisch ganz anders auf die Arbeitskollegen zugehen und automatisch werden sie anders mit dir umgehen. Und dann bist du nicht mehr ausgeschlossen. Also wirklich, alles fängt bei dir an, alles steht und fällt mit dir selbst. Und das war der dritte Schritt, reflektieren. Und der vierte Schritt ist, erkenne das Geschenk darin. Und das fällt uns erstmal ganz, ganz schwer. Also das kannst du auch wirklich... Erst beim letzten Step machen, weil wenn du total da drin hängst, dann siehst du das Geschenk nicht, dann denkst du, ja, alles klar, Geschenk hin und her, also du willst es einfach nicht wahrnehmen, du kannst es nicht sehen, du bist einfach blind vor diesen negativen Emotionen, also erstmal annehmen, akzeptieren, reflektieren, ins Schöpferbewusstsein zurückgehen und dann das Geschenk erkennen, dann kannst du dich fragen, okay, was sollte ich daraus lernen? Warum hat das Leben mir diese Situation geschickt? Was ist die Kehrseite der Medaille? Denn alles im Leben hat zwei Seiten. Und wenn du das erkennst, dieses Geschenk, dann kannst du auch ganz anders mit der Situation umgehen. Dann kannst du es noch leichter annehmen, integrieren und du wirst merken, dass du danach noch viel gestärkter in dein Leben gehst. Also nochmal kurz zusammengefasst, die vier Schritte, wenn du in einem emotionalen Tief steckst. Zuerst werde dir bewusst darüber, werde dir bewusst, dass du nicht deine Gedanken bist. Der zweite Schritt ist dann, annehmen und akzeptieren, sei liebevoll mit dir, liebe dich auch mit diesen Teilen. Der dritte Schritt ist, reflektieren, gehe zurück in dein Schöpferbewusstsein und raus aus der Opferrolle. Und der vierte Schritt ist, erkenne das Geschenk, erkenne die Lernaufgabe und sehe auch, was es mit dir gemacht hat letzten Endes. Also, dass du jetzt wieder gewachsen bist. Und ich habe gesagt, es gibt noch einen fünften Step, einen Bonus sozusagen. <lacht> Den möchte ich dir nicht vorenthalten, denn... Es wirkt ähm, erstmal paradox, wenn man sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wie ich vor einigen Jahren noch, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Ehe ähm, man beginnt sich da ja, hineinzufragen, hineinzulesen und so weiter. Ähm, und der fünfte Schritt ist dein Körper. Und zwar macht die Ernährung unglaublich viel aus. Ich wollte das lange, lange Jahre nicht wahrhaben. Ich habe schon immer gemerkt, irgendwie tief in mir drinne, dass da eine Wahrheit ist, aber... Ja, es war so lecker, die, die ungesunden Sachen und man wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Und es ist tatsächlich so, dass unser Darm eine riesige Rolle spielt und dass ein, eine schlechte Darmflora, also ein, ein Darm, der nicht wirklich ähm, ja, seine Tätigkeit zu 100% ausführen kann, ähm, ein ganz häufiger Grund für Depressionen ist. Und das scheint uns so paradox, und man nennt den Darm auch das Bauchgehirn und im Darm werden ganz viele Informationen gespeichert und wenn es dem Darm nicht gut geht, dann sendet er Signale an den Körper aus, die sagen, hey, hier stimmt was nicht und es geht uns nicht gut und die Folge sind nicht nur körperliche Symptome wie äh, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, gereizt sein, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche und so weiter. Also die Palette ist riesig lang, Allergien. Und das hat wirklich ganz, ganz viele Auswirkungen auf unseren Körper, aber eben auch auf die Psyche. Denn wenn, wenn es unserem Darm schlecht geht, dann geht es auch unserem Geist schlecht. Und das heißt, wenn du immer wieder diese emotionalen Tiefs hast, also das nicht mehr im gesunden Rahmen ist. Also ich habe das jetzt einmal im Jahr, vielleicht, wenn da was aus der Kindheit noch hochkommt, was, äh, was geklärt werden möchte. Und dann geht das auch binnen eines Tages maximal. Worst case sind dann immer so drei, drei, vier Tage, die ich brauche, um das zu verwandeln. Und ähm, früher hatte ich das aber, so also vor einigen Jahren noch, hatte ich das ständig. Und der, ähm, der Kern war dann tatsächlich mein Darm. Und ich wollte es, wie gesagt, lange nicht wahrhaben, aber als ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema und ähm, ja, herausgefunden habe, was ich nicht vertrage an Nahrungsmitteln. Das Problem haben übrigens auch sehr viele hochsensible Menschen, äh, dass sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Und seitdem, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr exakt, aber ich meine, es sind jetzt schon zwei Jahre oder anderthalb, zwei Jahre so in dem Dreh, ähm, ernähre ich mich nur noch äh, nach Clean Eating, <lacht> das ist das neumodische Wort. Das bedeutet einfach, dass ich ähm, ja, reine Nahrungsmittel zu mir nehme. Also keine Nahrung, die irgendwie industriell verarbeitet ist, kein Fast Food. Ähm, ich vertrage keinen kein Weizen, keine Hefe, kein Zucker. Also ich bin auch seit knapp zwei Jahren zuckerfrei und das geht mir blendend. Ähm, ich arbeite halt viel mit, mit Ersatzstoffen ähm, ja, sozusagen, also sowas wie äh, Kokosblütenzucker und so weiter, wenn, wenn man mal einen Kuchen backt oder was auch immer. Ähm, und ja, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, geht es mir viel, viel, viel besser und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, diese industriell verarbeiteten Lebensmittel äh, zu verstoffwechseln. Das geht dann einige Jahre, sogar Jahrzehnte richtig gut, man merkt es nicht und irgendwann kommen diese ganzen Symptome und man denkt, das ist normal, weil ich bin ja immer müde, aber das muss halt nicht so sein. Und wenn du das hast, dass es dir immer wieder schlecht geht, so dann hat es nicht nur was mit der Seelenebene zu tun, sondern höchstwahrscheinlich auch mit deinem Körper. Und dann kann ich dir nur raten, such dir einen wirklich, wirklich guten Heilpraktiker oder auch einen Arzt, ähm, der sich... Intensiv mit dem Darm auskennt, der wirklich guckt, was fehlt dir, ähm, was brauchst du, wie sieht deine Darmflora aus und dass, ja, dass die professionell wieder aufgebaut werden kann und ein weiterer Schritt ist, der auch auf den Körper noch, ähm, noch mit reinspielt oder auf den Körper Auswirkungen hat, ist Vitamin-D-Mangel. Gerade im Winter und ähm, jetzt gerade, wo ich dir hier spreche, wo ich diesen Podcast aufnehme, ähm, sitze ich vor meiner UV-Lichtlampe und ich kann ohne die gar nicht mehr im Winter, ähm, weil wir einfach zu wenig Sonnenlicht haben im Winter und äh, Vitamin D in unserem Körper nur produziert werden kann, wenn wir der Sonne ausgesetzt sind. Und du merkst schon, ich habe das Thema jetzt, wirklich aufs Nötigste heruntergebrochen, weil eigentlich könnte ich jetzt über das Thema ja, eine Gefühlstunde mindestens sprechen und äh, ja vielleicht greife ich das nochmal auf, wenn das für dich interessant ist. Aber an der Stelle möchte ich dir einfach nur diesen Wink mitgeben, ähm, da mal hinzuschauen, dass wenn es dir immer wieder schlecht geht, dass du auch mal an den Darm denkst, äh, dich untersuchen lässt von einem guten Heilpraktiker oder einem Arzt, der sich wirklich auf den Darm spezialisiert hat. Und äh, ja, vielleicht bringt dir das auch da sehr viel Klarheit und vor allem sehr viel mehr Lebensqualität. Die Ernährung ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber darum geht es hier nicht, deswegen nur ganz kurz angerissen und ich hoffe sehr, dass dir diese vier Schritte helfen werden und lass es nicht so weit kommen. Also ich möchte dich zuletzt nochmal an deinen Emotionsfass erinnern. Beobachte dich einmal im Alltag. Welche Gefühle nehme ich spielend leicht an? Welche dränge ich vielleicht immer wieder weg will ich nicht haben? Und die, die du nicht so gerne haben möchtest. Lasse sie doch einfach mal zu. Das heißt, wenn sie hochkommen, dann atme tief durch und gebe dir innerlich die Erlaubnis, dass du halt auch mal verzweifelt sein darfst, dass du auch mal ahnungslos sein darfst, wütend, traurig, was auch immer. Gebe dir selbst die Erlaubnis und schau mal, was passiert. Denn meistens löst sich das Binnen weniger Sekunden. Oder bin einer oder zwei Minuten, es geht ganz, ganz schnell, je nachdem, wie heftig dein Trigger in dem Moment war, probiere es einmal aus. Und ja, damit wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wundervolle Woche und ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn du den Podcast, sofern er dir gefällt, ihn teilen magst mit Freunden, Bekannten und mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlassen magst. Darüber würde ich mich riesig freuen. Gebe mir auch gerne Impulse über Themen, die dich interessieren würden, über die ich gerne mal für dich sprechen dürfte. Und in dem Sinne alles Liebe und bis ganz bald, deine Sarah.